0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס הגיל השלישי, מאת הפרופסורים אפרים יעול ויהודה אייזנברג. הגענו לפרק שני, שעניינו הזקנים בישראל. מדבר עליכם יהודה אייזנברג, המאחל לכם האזנה נעימה. אני מבקש לקרוא באוזניכם את השיר "אדם זקן" של דוד אבידן. אדם זקן, מה יש לו בחייו? הוא קם בבוקר, ובוקר בו לא קם. הוא מדשדש אל המטבח. ושם המים הפושרים יזכירו לו שבגילו, שבגילו. אדם זקן, מה יש לו בבקריו? הוא קם בבוקר קיץ, וכבר סתיו נמהל בערב בנורות חדרו. במסעו במסדרון הוא טרם שב. כי שם הוא עוד חשב, מה לעשות עתה ומה לקרוא? אדם זקן, מה יש לו בגילו? הוא מנמנם כי הוא פוחד לישון, עיניו פקוחות למחצה, מנחשות לפי תנועת הכוכבים, אם הלחישות רומזות כי זה לילו האחרון. אדם זקן, מה יש לו בערבו? לא מלך הוא וייפול, לא על חרבו. עושים בקצרה, כי התיאור משקף את אחרית חייו של המשורר דוד אבידן. לאחר שניתק מגע עם סביבתו, באו חבריו לביתו, וזה מה שאמרה הקריינית שהצטרפה לחברים והקליטה את הביקור. בדירתו העלובה והמוזנחת מצאנו קופסאות כדורים מכל הסוגים, זרוקות בכל פינה אפשרית. אבידן, שמתגורר בגפו, משתמש בכדורים הללו בלי הגבלה בחודשים האחרונים, עד שהגיע למצב נפשי ירודים ביותר. בין שישים ואחת מת דוד אבידן, עני וחולה. ועכשיו אנו עוברים לדיון במצב הזקני בישראל ובעולם, ועל השינויים הדרמטיים שנושא זה עובר בגלל ההתפתחות הרפואית, הכלכלית והערכת תוחלת החיים. מהפכת ההזדקנות היא המהפכה החברתית החשובה ביותר בעידן הנוכחי. ארצות העולם המפותחות צועדות בקצב מהיר למצב בו אחוז הקשישים מעל וחמש יעלה על שליש מן האוכלוסייה. תוחלת החיים עוברת היום את גיל ה-80, והיא ממשיכה לעלות. מהפכה זו נובעת מההתפתחות הטכנולוגית, המדעית והרפואית, שגרמה לגידול משמעותי בתוחלת חייו של האדם. הגידול בתוחלת החיים גרר עמו שינויים פיזיולוגיים רבים, אשר למרבה הצער הם הפכו להיות מאפייניה העיקריים של הזקנת. מגמת ההזדקנות הכלל עולמית של האוכלוסייה לא פסחה על ישראל. והיא נמצאת כיום בתוך גל של הזדקנות מהירה, שיוביל אותנו לכך שעד שנת 2030, שיעור הזקנים בישראל יהיה 14% מכלל האוכלוסייה. גידול זה יחולל תהליכים שישפיעו לא רק על אזרחיה הוותיקים של המדינה, אלא גם על המערכות כולן והמדינה כולה. הפרופיל של בני שישים וחמש ומעלה נמצא בישראל בהשתנות מתמדת. אלה הנמצאים כיום על סף זקנה הם אנשים משכילים יותר, דומים יותר לאוכלוסייה הצעירה, פעילים יותר ובעלי דעה. אולם התפיסה הבין-דורית מוטעית. ההתייחסות היום לזקנים היא כמו של פעם. בעוד שהזקנים היום דומים מאוד לחברה עצמה, יש לדאוג להם לתעסוקה כאמצעי לשמור על איכות החיים. כאשר אחוז האוכלוסייה הבוגרת מכלל האוכלוסייה גדל, מופיעות שתי תופעות כלכליות. מצד אחד, יש ירידה באחוז העובדים הנושאים בנטל המס ונושאים על גבם את הוצאות המדינה, ומצד שני יש עלייה בצרכים ובשירותים. נתונים אלו אינם נמצאים בתודעה הציבורית בישראל, והנושא זוכה להתייחסות אזוטרית בקרב מובילי מדיניות, אך אינו מטופל בצורה ראויה מההיבט הכלכלי, התעסוקתי, הבריאותי, מהיבט השיכון, הרווחה או האקדמיה. ואנחנו ניכנס קצת להבנת בעיות אלה. עכשיו נדבר על אתגרי הזדקנות האוכלוסייה כמגמה כלל עולמית. וכאן אמרה של אוסקר ויילד, כל אחד רוצה אריכות ימים, אבל אף אחד לא רוצה להזדקן. אמרה זו מביעה את הבעייתיות של סוגיית הזקנה בעידן המודרני. נתונים לגבי הדמוגרפיה הכלל עולמית מצביעים על עלייה חדה בשיעור הזקנים באוכלוסיית העולם. על פי מפקד האוכלוסין האמריקאי, אוכלוסיית הגיל השלישי בעולם צפויה להכפיל בשנים הקרובות את גודלה, ולראשונה אף לעקוף את אוכלוסיית הפעוטות, אם לדבר בלשון יותר ברורה. יהיו יותר זקנים מאשר ילדים קטנים. לדבר הזה יש השלכות רבות, ובראשן גידול ניכר בהוצאות המדינה בגין שירותי בריאות ופנסיה. גדילתה של האוכלוסייה המבוגרת תגרום לשינויים משמעותיים בתמהיל השירותים הממשלתיים. ההשקעה בחינוך ובשירותים לטובת האוכלוסייה הצעירה עלול לקטון, ולעומת זאת הביקוש למגורים המתאימים לגיל השלישי. מוסדות חינוך לאלה המתחילים קריירה שנייה. פיתוח תחבורה ציבורית במקום תחבורה פרטית, כל אלה יגדלו. על המדינה להיערך ולהתאים את השירותים שהיא מספקת. כמו בתחום הבריאות שהוא סובל היום ממצוקה. יש לתת את הדעת על היערכות והתייעלות כללית והתאמת מערכת הבריאות לאוכלוסייה במצב שתיארתי, יותר זקנים מתינוקות. צריך לטפח את המחלקות הגריאטריות, להכשיר מתמחים בגריאטריה, ולהרחיב את מסגרות השיקום ועוד. היום מתמחים אינם אוהבים לעבוד במחלקות הגריאטריות, והן סובלות מחוסר צוות חמור. ועכשיו אני עובר להיבט הכלכלי של הזקנה. הביטוח הפנסיוני וסוגיית הסיעוד. כפי שדיברנו כבר, אחד ההיבטים של ההזדקנות הוא ההיבט הכלכלי. תוחלת החיים בישראל גדילה מדי שנה בחודש. אם ממוצע אורך החיים של אדם הוא 85 שנים, אדם שיוולד 24 שנים אחריו, יחיה 87 שנים. וכל זאת, כמובן, בזכות התקדמות הרפואה והתזונה. תוחלת החיים תמשיך לעלות. ולדבר הזה יש משמעות בשני תחומים, בבעיית הפנסיה ובעיית ביטוח הסיעודי, דהיינו הטיפול הרפואי בפנסיה. נתחיל בדיון בפנסיה מבחינה כלכלית. מתי קבעו את גיל היציאה לפנסיה? לא תאמינו. אבל הקביעה שאדם יוצא לפנסיה בגיל שישים וחמש היא מימי ביסמרק, שליט גרמניה, בסוף המאה ה-19. ומה הייתה תוחלת החיים אותה שנה? תוחלת החיים הייתה נמוכה מאוד. אנשים עבדו עבודה פיזית קשה, והם חיו עד גיל חמישים. מעטים הגיעו לגיל שישים וחמש, ואז הם קיבלו פנסיה. זה לא עלה הרבה למדינה, אבל זה הציג את המדינה כאילו היא דואגת לזקינים. תוכניות הפנסיה במדינת ישראל עברו כמה תהפוכות, כמו התהפוכות בגישה הכלכלית של המדינה. אני אתאר את הדברים בקצרה רק כדי שתבינו כמה העניין הזה מסובך וכמה הוא קריטי לקיום של המבוגרים. תוכנית הפנסיה הראשונה הייתה של ההסתדרות, והיא הייתה בנויה על ההנחה שאתם מאוד תתאהבו ממנה. כל דור ישלם פנסיה לדור שלפניו. פשוט, אדם יקבל פנסיה לא ממה שהוא צבר, אלא ממה שהדור הבא ישלם אחריו לקופת הפנסיה. המבנה היה כפי שהוא בוודאי מוכר לאלה מכם שהם קצת קצת מבוגרים, כל עובד צובר בכל שנה 2% פנסיה, בכל שנת עבודה. לאחר שאדם עבד 35 שנים, הגיע למקסימום הפנסיה שהוא יכול לקבל, 70%. ואז, כאשר אדם הפסיק לעבוד, הוא מקבל מקופת הפנסיה גמלה, לפי החישוב שעושים, לפי החישוב שעושים, 2% ממשכורתו לכל שנת עבודה שעבד. עכשיו עולה כאן שאלה, 2% ממה? מהמשכורת האחרונה, מהמשכורת הראשונה, ומה נכלל בהגדרה של משכורת? הוצאות נסיעה אין לפנסיונר, אז גם עליהם יקבל. בתחילה חישבו את הפנסיה על פי השכר האחרון. כמובן שקופת הפנסיה קיבלה תשלומים לפי השכר בפועל, וכך נוצר מצב שהעובד מקבל הרבה יותר ממה ששילם, גם אם נניח ששני אחוז השנה מספיקים לתקופת החיים בפנסיה. כאשר נתברר שהפנסיה גבוהה מדי, חישבו את הפנסיה לפי ממוצע שכר של שלוש השנים האחרונות. גם פנסיה זו הייתה גבוהה מדי, כי האנשים חיו יותר. ואז קיבלו פנסיה לפי חישוב אחר, לפי ממוצע השכר בכל השנים. השינוי הזה הוריד את רמת הפנסיה ברבע. מי שקיבל שקל לפני השיטה הזאת, קיבל שלושת רבעי שקל אחרי השינוי. בשנת 1995 הייתה מהפכה, ואז עברו לשיטה אחרת, לפנסיה צוברת. תזכרו את המושג הזה, הוא משמעותי וחשוב. הפנסיה הצוברת אומרת, הפנסיונר לא מקבל פנסיה מהעבודה של הדור הבא, אלא מהעבודה שהוא עצמו עבד, ומהכסף שהוא צבר בתקופת עבודתו. העובד והמעביד מפרישים כספים לקרן פנסיה, הכסף שנצבר הוא זה שיינתן לו כפנסיונר. שיעור הפנסיה יהיה לפי כמות הכסף, ערך הכסף ותוחלת החיים בעת היציאה לפנסיה. לא אלאה אתכם בפרטים, אני מניח שרובכם עדיין לא מתכנן את הפנסיה, אבל אתם תבינו את העיקרון. הפנסיה שאדם מקבל תלויה בשני גורמים. א', כמה כסף הוא באמת שילם לקופת הפנסיה, הוא וכמובן ההפרשות המקבילות של המעביד. והמרכיב השני עלום וסתום ונעלם. ככל שתוכלת החיים עולה, אז אותה קופה תשלם יותר שנים פנסיה, הוצאותיה יגדלו להפליא, ואולי תצטרך לשלם פחות פנסיה לכל שנה, כי אין לה כסף. אם כך, התוצאות האלה הכניסו את ציבור השכירים לשני סיכונים. א', ככל שתוחלת החיים ארוכה יותר, הכסף הצבור לזכותם יספיק לזמן קצר יותר, או שהוא יקבל בכל שנה פחות כסף. הדבר השני הוא השינויים בשוק. את כספי הפנסיה לפי החלטה גאונית של האוצר משקיעים במניות המנוהלות על ידי תעשיינים וחברות עתירות כסף. אם החברות מרוויחות נעדר, קופת הפנסיה מתעשרת, אבל קורה, הוא קורה מאוד, שהחברות מפסידות את הכסף שהן השקיעו בתעשיות, ואז קופות הפנסיה שהשקיעו כסף מפסידות, והמבוטחים שלהם נשארים במצב לא הכי טוב. אני עובר לסיוע הסיעודי. אני, אני מרגיש שאתם קצת עייפים מהסקירות הכספיות. קחו נשימה ארוכה, עוד חמש דקות, ובזה נסיים את כל החישובים הכלכליים של הנושא, ולא נעסוק בו ביותר עד סוף הקורס. אני רוצה שיהיה לכם ידע שטחי. כדי שתבינו שכאשר חושבים על טובת הזקן, צריך שתוכלו לחשב באופן שטחי וגס מה עומד לרשותו, מהם מה מקורות המימון העומדים לרשותו של הזקן, וכיצד ניתן לתכנן את חייו לשנים העתידות לבוא עליו. תזכרו שהקורס שלנו פוקח בפניכם מבט לזקנה. על כל הבעיות שלה, בעיות בריאותיות, בעיות חברתיות וגם בעיות כלכליות. הפרק הזה עוסק בתכנון הכלכלי והוא חשוב, ולכן אני מבקש עוד ארבע דקות תשומת לב. מאיפה יש לזקנים כסף לחיות ממנו? חולים סיעודיים מקבלים סיוע משלושה גורמים, ביטוח לאומי, משרד הבריאות וקופות החולים באמצעות ביטוח סיעודי. משרד העבודה והרווחה מסייע לאנשים בודדים וחזרי משאבים. עכשיו גם יש משרד לענייני גמלאים. העלייה בתוחלת החיים יצרה מבוכה גם בתחום של הביטוח הסיעודי. ביטוח סיעודי מופעל רק 36 חודשים. הם קבעו שזוהי תוחלת החיים הממוצעת של חולה סיעודי. בינתיים תוחלת החיים עלתה והביטוח הסיעודי עבר שינויים ומשברים. אני רק רוצה למתוח ביקורת על הגישה שאומרת, כיוון שממוצע החיים של אדם סיעודי הוא 36 חודשים, זה יהיה המקסימום של העזרה שהוא יקבל. התפיסה הזאת בעצם אומרת כך, אדם משלם ביטוח סיעודי שנים רבות. כשהוא זקוק לכסף הוא מקבל רק 36 חודשים, כי זה הממוצע. מה קורה אם הוא מת אחרי 24 חודשים? חברת הביטוח משאירה אצלה את הסכום המיועד לשנה השלישית, כי הרי זה הממוצע. ומה קורה אם החולה חי ארבע שנים? הוא יקבל רק 36 חודשים סיעוד, כי זה הגבול של הביטוח. זה הרי בלתי הגיוני. כל הרעיון של ביטוח הוא, שאם הממוצע הוא 36 חודשי חיים במצב של חולה סיעודי, חלק יחיו שנתיים, חלק יחיו ארבע שנים, והאחד מאזן את השני. אם הממוצע הוא המקסימום שהחברה משלמת, אז זה לא משקף את האמת. אבל הבטחתי לא להעריך בנושאים כלכליים, ואני מקיים את הבטחתי. ואני הגעתי עכשיו לסיכום הפרק. מהפכת ההזדקנות היא המהפכה החברתית החשובה ביותר בעידן הנוכחי. ככל שגדלה האוכלוסייה הבוגרת, מופיעות שתי תופעות כלכליות. מצד אחד, ירידה באחוז העובדים הנושאים בנטל המס, ומצד שני עלייה בצרכים שהמדינה צריכה לספק למבוגרים. מפקד האוכלוסין האמריקאי סבור שאוכלוסיית הגיל השלישי תכפיל את עצמה בשנים הקרובות. המצב בישראל הוא טוב יותר מאשר במדינות אחרות, כי אחוז בני ה-65 פלוס באוכלוסייה הוא יגיע ל-14% בשנת 2030, פחות ממה שצופים במדינות אחרות. אבל תוחלת החיים ממשיכה לעלות. לדבר הזה יש שתי משמעויות: בעיית הפנסיה וביטוח הסיעודה, טיפול הרפואי בזקנים. כדי לחשב נכון את הסכום הנדרש לשלם לפנסיה, יש לדעת שני דברים: האחד, באיזה גיל יוצאים לפנסיה, והאחר באיזה גיל יוצאים מן הפנסיה. גיל היציאה לפנסיה נקבע בימי ביסמרק במאה ה-19, כאשר אנשים עבדו עד גיל 50 ותוחלת החיים הייתה בסביבת גיל זה. לא זה המצב בתחילת שנות המדינה ועוד פחות מזה דומה המצב היום. תוכניות הפנסיה הראשונות של מדינת ישראל, אמרתי, היו של ההסתדרות, שהנחת העבודה הייתה כל דור ישלם פנסיה לדור שלפניו, ויקבל את הפנסיה מן הדור שאחריו. זה לא עבד. עברו לפנסיה צוברת, אדם צובר כסף כדי לחיות ממנו בתקופת הפנסיה. והפנסיה שאדם מקבל היא תלוית שני מרכיבים. מרכיב ראשון, כמה כסף יש לקופה ממנו, כספו שלו וכספי מעביד. המרכיב השני, עלום וסתום ונעלם. כמה שנים העובד יחיה ויקבל פנסיה. הזכרתי בקצה המזלג את הסיוע הסינודי שנותנים גופים המתקצבים חולים סיעודיים. זהו. סיימנו את החלק הכלכלי של הזקן. אני רוצה עכשיו להזכיר שני דברים. הדבר הראשון הוא מה שהבאתי בשם אוסקר ויילד. כל אחד רוצה אריכות ימים, אבל אף אחד לא רוצה להזדקן. והדבר השני שאני רוצה להביא בפניכם, מספר פסוקים ממזמורי תהילים. בתפילת הזקן שכוחו עזבו ואויביו מתחילים לחגוג. אל תשליכני לעת זקנה. ככלות כוחי אל תעזבני. כי אמרו אויבי לי. ושומרי נפשי נועצו יחדיו לאמור אלוהים עזבו רדפוהו ותפסוהו כי אין מציל. אלוהים אל תרחק ממני. אלוהי לעזרתי חושה. הפסוק, אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני, זכה לביצועים שונים ולמבצעים שונים. בין השאר נמצא את אבי אורי דינה, שימי טבורי, מישל כהן, יואב יצחק ועוד רבים. אנחנו נשמע עכשיו את הפסוקים בביצועו של אהרון גרליץ ומקהלה. פסוק זה, בשל נגיעתו ברגשות העמוקים שבלב, עבר לתפילת הימים הנוראים, ושם הפך מבקשת היחיד של ספר התהילים לתפילת הרבים ביום הדין. הווה ונשמע. ZANG EN MUZIEK עוד כוח סיימנו את הפרק השני, ואני רוצה להרגיע, שני פרקי הפתיחה נועדו לציין את המסגרת של החיים שאותם אנחנו הולכים ללמוד. הקורס לא יעסוק בכספים ולא בתכנון פנסיונרי, ואם אתם חוששים מזה, אני מבקש להרגיע, לא תצטרכו לעשות שום תרגיל חשבוני במהלך הקורס. בפרק הבא נעסוק בפיזיולוגיה של הזקן, לא עוד כספים. להשתמע. שמעתם שיעור מתוך הקורס השלישי, אפרים יעול ויהודה אייזנברג. וקורסים רבים נוספים תוכלו לשמוע באתר במדור פודקאסט.